0: Posloucháte podcast týdenníku Respekt.
1: Středomoří zažívá extrémní výkyvy počasí. Letošní vlna veder je navíc výjimečná rozsahem a délkou.
0: Jak mluvit s dětmi o otázkách spojených s měnícím se klimatem? Právě o tom bude dnes řeč. Podnětný poslech vám přeještě ještě pán Sedláček. Vystrůj vítám kolegu Petra Horkého a hoj Petře. Ahoj ještě pane. Tak než se pustíme do hlavního tématu, tak ještě jedno lákadlo pro čtenáře, pro posluchače a sice v trafikách, obchodech je stále k dostání speciál respektu, jak správně vychovat rodiče o krásně komplikovaných vztazích dospělých a jejich dětí, na kterém si se podílil i ty
2: autorsky, tak čím ty si přispěl? Já jsem do tohohle speciálu napsal dva texty, jedno byl článek o filmech pro děti který jsem objevil díky výchově svojí dcery a který mě nějak oslovili a přiměli napsat článek o tom, jak se od mého dospívání nebo od mého vlastního dětství změnili filmy k zajímavějšímu nebo k nějakému směru. A ten druhý článek je o tom, že jsem si povídali s kolegou Milanem Burešem, fotografem Respektu, o cestování s dětmi obytným vozem. A to byla tvoje první cesta asi? Nebo? Byla to moje i Milanova první cesta, takže o jsme si o tom povídali jako takový dva v podstatě zelenáči. A někdo by mohl namítat, že by bylo lepší promluvit s někým, kdo je v tomhle ostřílený, jako třeba Štěpán Honk, fotografijný, se kterým jsem o tom taky jednou dělal rozhovor, který o tom napsal několik knížek a vyráží na cesty už, už spoustu let. Ale my jsme právě chtěli ukázat to z pohledu těch začátečníků, že třeba se v tom najde někdo, kdo taky začíná. Bude mu blíž na košile toho začátečníka než nějakého ostřeleného cestovatele, že se s tím spíš stotožní nebo spíš se v tom najde bude řešit podobné problémy.
0: No, ten první téma, co jsi zmiňoval, ten tvůj text, myslím, hezky ukazuje, že rodiče mají dnes k dostání hodně animovaných filmů, které umí dobře zprostředkovat i těžká témata a v tom článku, který si napsal do aktuálního čísla, píšeš, že klima je vlastně z pohledu komunikace s dětmi podobně těžké třeba jako sex a smrt. Tak jak to dnes animáky umí předat?
2: Tak třeba to téma smrti, zpracovává docela často, překvapivě, i pro hodně malí děti. Asi nejznámější příklad, o kterým píšu taky v tom svém článku, je film Koko. Disneyovka Koko, tohle to téma smrti zpracovává. Vlastně je zasazená do světa Mexika, kde Takový malý chlapec, v mexickým městečku se chce stát kytaristou a nějakou schodu okolností. Takových se ocitne během svátku všech mrtvých. Skrz hřbitov se ocitne ve světě mrtvých. Vlastně v záhrobí, kde potkává své příbuzné a objevuje vlastně příběh tajemství, takové, která zastírá jeho rodinu a jeho rodinou minulost, o kterém on neměl tušení. A zažívá tam různé jako eskapády. A skrz to putování vlastně těm dětem je je představována nějak smrt jako nějaký, že to je něco, čím čím ten život nemusí končit, že to je nějaká další věc, něco něco po tom životě, což podle mě je věc, která ty děti uklidňuje, že oni se děsí toho konečného, co si třeba nedovedou ani představit do nějakých deseti let třeba, tu konečnost. Ale zároveň to úplně nezjemňuje, jako že všechno bude dobře. Že ta, že ta smrt je vlastně jenom jakoby taky život. Že tam jsou i, i nějaký hodně vážný tóny, ale, ale jsou jakoby potlačený. Třeba je tam taková situace, kdy jde opustit, jde vlastně definitivně zmizet i z toho světa těch zemřelých, když zmizí poslední člověk ve světě živých, který si nás pamatuje. A pak vlastně ta duše z toho světa zemřelých vyvané a nikdo neví, kam mizí. A je to vlastně docela smutnej mrazivý okamžik, u kterého jsem doufal, že se moje dcera nerozpláče. Naštěstí to nějak přešlo. No a tak myslím si, že v tomhle tom ten film funguje dobře, že ukazuje to téma jako ne něco tragického, ale jsou tam jakoby nezastírá, že to je něco vážného.
0: Jeden pár střípků z toho docela tlustého speciálu pro rodiče. A já už mám před sebou aktuální číslo Respektu, 32 kde tedy je na obálce velký titulek Půjde tady žít, mami? Jak mluvit s dětmi o změně klimatu a jejich budoucnosti? No a potom je tedy a rosnička s hořícím žebříkem a bublinou, ve které se píše, milé děti, teď si povíme, jaké nás zítra čeká počasí. Tak jak se ti líbí ta obálka, Petře, která uvozuje
2: vlastně tvé téma? Ta obálka je taková, jak jsme zvyklí od Pavla Reisernahora, jako na hraně, provokativní hraně děsivosti a humoru, bych spíš tak řekl. A vlastně, když to někdo vidí vidí na stáncích v dnešních dnech, kdy tam venku se trvale prší a teplota stěží překročí 20 stupňů, tak se může říct, ty novináři zase zase tady vytváří nějaké boudy, deť přece žádný, jako tady nemáme extrémní klima, ale to samozřejmě krátkozraký pohled, který doufám doufám, čtenáři respektu nemají, protože třeba ve stejnou chvíli v Portugalsku hoří a nejenom, nejenom tam, a my o to v respektu píšeme. Ano. Shoro okolností jsem
0: tenhle týden četl v hospodářských novinách komentář od předního českého klimatologa Radima Tolaše, který to rámoval takovou tu metaforou roz, rozmarného léta, ale připomínal tam vlastně ty extrémy, které se po celé zemi dějí i když jich je Česko do jisté míry ušetřeno, takže to neznamená, že by
2: planeta v tomhle ohledu byla v pořádku. Přesně tak, my jsme do jisté míry, jako je naše výhra i prokletí to, že jsme tady vlastně schovaný v v té naší kotlině před těma opravdu hodně extrémníma projevama, A tím pádem možná někdo má tendenci to popírat ještě pořád ty klimatické změny a jejich jako vážnost, ale potom se stane třeba něco, jako se stalo rodině, jejich příběh zmiňujeme v tom tom článku, která se vrátila z ostrova Rodos a kde, kde prostě zažili požáry a potom dcera trpěla úzkostmi a ptala se maminky, co bude dál tady v budoucnost s klimatem a, tak, a byla z toho, je z toho úzkostlivá a tohle se bude dít častěji i možná těm, kteří mají třeba tendenci to bagatelizovat, co nebezpečí že se od někud vrátí a budou to muset řešit se svými dětmi.
0: Tak je tohle správná odpověď dítěti, ano, ty extrémy budou přibývat, bude to horší, budou asi častější požáry i povodně a další extrémní projevy počasí.
2: Ano, ale (laughs) jsem mluvil v rámci přípravy na ten článek s čtyřma psychologama dohromady, z nich dva se vyložně specializují na to klima a na psychologii. Dva byli Češi, dva jedno Američanka a jedna britka. A vlastně všichni se shodovali na tom, že těm dětem se jako rozhodně nemá zamlčovat pravda, ať je to, ať jsou jakýmkoli věku. Ale má se, jim to říkat, um, jednak uměrně k tomu věku, to znamená, že nestrašit je žádnýma jako katastrofickými scénářema a hororama a druhá soustředit se na to řešení vždycky mnohem víc, jakože říct ano. Tohle se může stát. Může tady ten svět být jako náročnější, než jsme byli zvyklí, ale spousta chytrých lidí se snaží v tuhle chvíli tomu zabránit a udělat všechno, co je v jejich silách, aby se to nestalo.
0: No, změnil to nějak tvůj pohled, Protože vždycky, když člověk napíše nějaký článek, tak se toho spoustu sám dozví, pak musí to nějak zhustit do omezeného rozsahu a podat teda nějakou zprávu čtenáři, ale ty jako Petr Horký, otec dvou malých dětí, který to taky sám bude asi nějak řešit tohle téma, tak změnilo to tvoji perspektivu na to, jak komunikovat s no. dětmi o změně klimatu?
2: Rozhodně ano. Jednak jsem se vlastně dozvěděl, z, třeba, když jsem mluvil s Caroline Hickman z univerzity v Bathu, která dělala velkou studii pro zdravotnický časopis Lancet. Kdy se psala vlastně deseti tisíc lidí ve věku 16-25 let z deseti zemí, jak se cítí ohledně klimatu, tak 60% řeklo, že jsou velmi nebo extrémně znepokojení ohledně klimatické změny. 56% těch respondentů řeklo, že jako lidstvo je doomed, což jako by znamená jako odsouzené k zániku, což překvapilo. A 58%, že politici vlastně zrazují příští generace. Tak v ta naléhavost, vlastně, jakým jak vnímá ta generace nastupující, mě překvapila vlastně takhle vyčíslená vlastně, studií v respektovaném časopise. A vlastně Caroline Hickman mi potvrdila, která dělá rozhovory s těmi mladými, že je to strašně znepokojuje. Že tam je nějaký generační pnutí v ohledně vnímání toho problému.
3: There is a who was eight at the time. And she said, well, she said, you have to tell us the truth because if you don't tell us the truth, you're lying to us. And if you lie to us, we can't trust you. And if we can't trust you, we can't tell you how we feel. You see the logic. She said, but don't tell me the bad news all at once. Tell me some bad news, then some good news, then some bad news, then some good news, then some bad news, then some good news. She said in any way, Anyway, she said, I'm not a baby. She was eight. We have to give them both. We have to say, this is what's difficult. This is where there are problems. And here's the good news. Here's what we are doing about it. Both things are true. Psychologically, when humans feel vulnerable or anxious, we split into good or bad. We say, oh, it's all terrible or it's all wonderful. Yes, it's very naive psychologically. A
2: A druhá věc, kterou jsem si díky tomu povídání s psychologem uvědomil, že já bych se soustředil při debatách s dcerou možná hodně na to, abych ji snažil vysvětlit ten problém. Mluvit o tom jako o tom klimatu o těch řešeních možná taky. Ale mnohem víc bych třeba podcenil mluvení o těch emocích. A to právě ty psychologové říkají, že to je strašně důležitý naučit ty děti pracovat s vlastníma emocema, Jinak o nich mluvit, nebát se o nich mluvit, ptát se těch dětí, by měl ten rodič vždycky na tom, jak se u toho cítí, a potom s nima pracovat a snažit se jakoby ty, ty děti v nich vytvořit nějakou emotional resiliency. To oni tomu říkají jako co znamená, emoční odolnost, která se dá prostě různě různě cvičit, protože oni jakoby, člověk se vyvíjí nerovnoměrně, až do nějakých 25 let vlastně vyvíjíme, dalo by se říct, že i potom se dějou nějaké zajímavé věci, kdy ze středního věku. Halo, ahoj. (laughs) No ale třeba u těch mladých lidí, tak... Třeba se mnohem rychleji potom vyvíjí v dospívání jejich jakoby, intelekt, ale ne, nejsou ještě tak vyvinutý ohledně jakoby, zpracování emocí. Takže v tomhle tom jim ten dospělý může pomoct, že oni jsou třeba, vnímají ten svět trošku jakoby, v extrémech, jako černá-bílá nebo prostě zánik, záchrana. A že ten dospělý může jim říct, ukázat ty stupně šedí mezi tím, že může to být náročnější v tomhle, ale v tomhle tom třeba to bude dobrý a zároveň jim třeba může navigovat skrz to. Pojďme se to o tom teďka bavit půl hodiny intenzivně a pak to necháme zase za týden touhle dobou, že jakoby, když se to nějaká ta problémový téma soustředí do nějakého časového okamžiku, tak to může pomoct. Nebo třeba psycholožka Leslie Davenport, americká, která píše knížky o tom, jak mluvit o klimatu s dětma v Americe, tak říká, používá techniku, který říká, Tuggling, což by se dalo přeložit jako přepínání a to je, že vlastně je důležitý projít si ty emoce, nejdřív zjistit, jaké ty emoce ty děti mají ohledně klimatu a pak do nich je navštívit, třeba tu úzkost, ale nesetrvávat v nich, pak ji opustit tím, že se budeme bavit o něčem, co nás baví, Co víme, že to dítě baví a pak zase třeba zkusíme vstoupit do jiný ty emoce až to dítě se vlastně naučí takhle s emoce, dě- emocemi pracovat a nebude bezbraný, až to na ně přijde.
0: A ty, siln- ty hlavní silné emoce, které jsou spojené právě s tímhle tématem, to je, to je
2: asi strach? Úzkost. Hněv. Úzkost vlastně, uh, myslím, že je nejčastěji zmiňovaná, taky, taky hněv, no. strach. A jakože že vím, že to zní všechno hrozně takhle teoreticky, že potom v praxi to všechno může vypadat jinak. No. Ale jako
0: zásadní rada je o tom mluvit. praxi ty jsi o tom mluvil s konkrétními rodiči i dětmi v Česku. Já vím, že ty si zvolil tu cestu otevřené výzvy na sociálních
2: cítích, respektu, tak s čím se ti hlásili lidé? Ozvalo se mi docela dost lidí. Z nich jsem vybral dva příběhy do toho článku a ozvalo se několik lidí, kteří takhle jako bezprostředně něco zažili teďka v tohle léto na dovolený. Ať už ta rodina na Rodosu, nebo ještě na rodina na severu Itálie, kdy padaly prostě kroupy jako holubí vejce a ty děti byly vyděšený a byly trošku menší ty děti, než mi bylo třeba 4-5-6 let, tak nějak. A potom se mi ozývaly lidi, kteří docela často, kteří žijí nějak ekologicky a... Mají to, vnímají to jako přirozenou součást svého života a vnímali třeba ještě než se jim narodili ty děti a postupně vlastně do toho zasvěcují i ty děti, takový, takzvaný jak bych to nazval aktivistický rodiče třeba trochu mírně, nebo jaký uvědomělý no, tak to byly takový, jako dvě skupiny něco co něco bezprostředně zažili a museli to jakoby řešit a druhá skupina, kteří jsou jako už uvědomělí. A, a potom jak jsme ozvali vlastně rodiny, které zažívají nějakou úzkost s tím dítětem ohledně tohohle.
0: Schodují se odborníci, v jakém věku je vlastně dobré o tom začít mluvit s dětmi?
2: No tak úplná schoda jako přesně na věku nepanuje, ale tak nějak třeba, třeba v Americe, Británii mluví o tom, že mluvit vyloženě o klimatu, je dobré spíš až jako na základní škole, 7-8 let, protože předtím pro to proto dítě je to moc složité a do té doby je lepší třeba pěstovat u něj vztah v přírodě, k tomu, že, aby třeba si zasadili kytičku nebo a chodili ji zalívat, nebo a chodili do lesa, šetřili vodou, vypínali světla, vypínače a potom až na té základce mluvit o tom klimatu. A když jsem mluvil třeba tady s Honzou Krajheindlem z Masarykovy univerzity v Brně, tak ten zase říkal, že si myslí, že sačí až ve čtvrté třídě základní školy o tom mluvit?
1: Pokud bych neblokoval to poznání jeho tím, že on se ptá vlastně přesně tím směrem a já vlastně jako uvnu, jo? Tak, tak já bych vlastně o tom klidně před tou jako nezačínal. Jo. A asi možná i po to týdně, že bych zase zvažoval, jak mám mozkostní dítě, a jak moc se budí budí nočníma můra a tak dále v tomhle země bude mluvit spíš ten psycholog než pedagog, že si myslím, že jako mraky dětí závislých na anxiolytických nebo na antidepresivech nebo jako by vlastně suplouvající do toho dospělého do, do věku právě obtížení těmihle úzkostnýma a poruchama, že jako nepomůžou ničemu na to že jako řešení klimatické změny, takže nemyslím si, že Jakože by platilo všem zítra, tím líp. Tam je hrozně důležité být jako vnímavý a citlivý k těm dětem a vlastně netraumatizovat je. Ono se někdy mluví i o jako vlastně pretraumatický stresový stresový kterou někteří lidi mají jako ze změny klimatu, vlastně, která vlastně přichází jako trauma ještě předtím, než na ně dopadla třeba ta změna klimatu. Takže na tohle bych dával velký pozor. Pro mě to není jako příběh primárně nebo jako katastrofách, které přijdou, ale víc bych to těm dětem a takhle to dělám třeba i já doma vyprávím jako by příběh o nějaké naše snaze a úsilí s tím něco dělat. To znamená, jako by řekněme, menší pozornost věnujeme tomu, že máme tady problém a ten problém kolem já a nemůžeme ho ignorovat, nemůžeme ho přehlížet. Snažíme se na to nějak jako reagovat naší rodině, ale to zásadní je, jako, co s tím teďka jako vlastně budeme dělat a jak my, třeba právě ta naše rodina, nebo Česká republika, nebo lidstvo, co s tím vlastně můžeme udělat jako celkově. Aby to byl vlastně primárně příběh, který dává tomu dítěti nějaký motiv, jako zapojit se do toho, než aby to bylo něco, nějaká jako depresivní deka, kterou na něj jako hodíme s pocitem by a stáž je světa, kde to bude šílený a, a všichni tady jako schoříme a podobně. Jo? že to si myslím, že nejsou jako příběhy, které by kohokoliv k čemukoliv mohli motivovat.
2: Ale shodují se na tom, že prostě nestrašit, jako no, hlavně a mluvit o těch řešeních a nesnažit se nabízet za každou cenu být v té roli toho člověka, který zvěstuje ty pravdy. To dítě může mít dneska spoustu informací samo a ten rodič by si měl nejdřív zjistit, jak na tomto dítě je, co o tom vlastně ví, kde bere ty informace, jestli z nějakých zdrojů jako důvěryhodných. A neměl by se ho snažit uklidnit, že všechno je v pohodě, protože to dítě, když si zjistí jinde, že není, tak potom v tomhle tématu už mu přestane tomu dodičům důvěřovat a třeba se o tom s ním nebude bavit, ačkoliv to bude dál vnímat jako problém.
0: No, Já jsem se na tohle předčasem ptal environmentálního pedagoga a mimo jiné tedy autora i té knihy, kterou v článku doporučuješ, Petra Daniše, autora knihy Klima je příležitost a on zmiňoval, že asi nejvodnější věk naplno se o tom bavit je právě zhruba v té páté, šesté třídě.
4: Myslím si, že nemá cenu začínat moc brzo. Určitě Má cenu vést děti k lásce k přírodě, k nějakému porozumění přírodě, i třeba k věcem, které mají dopad pak na ochranu klimatu, jako je šetřit energiema, šetřit vodou a podobné činnosti. Ale vlastně otevírat to celé velké těžké téma, které právě jako často končí, i i, že mají z toho lidi deprese, si myslím, že je spíše až pro druhý stupeň, nebo řekněme pro nějakou čtvrtou, pátou třídu trochu, a že nemá cenu to uspěchávat, jo? Že, že opravdu nemáme nakládat na bedra malých dětí velké problémy tohohle světa, který oni nemůžou vyřešit. A postupně bychom prostě měli jako učit o tom, jak funguje systém země, co to je změna klimatu, že k ní dochází že jo? a jaký to může mít důsledky, dopady, jaký jsou opatření, kterými tomu můžeme buď předcházet, nebo se to snažit zažehnat. Ne? Jsou k tomu prostě nějaká různá doporučení, snažit se být přesný, snažit se být zakotvený v místě, aby to bylo dětem blízké, snažit se tam právě zahrnovat tu sociální složku, co to znamená pro lidi, diskutovat o tom, snažit se tam zahrnout i tu emoční složku, to znamená, jaký z toho mám emoce, jak s nimi pracovat, jak se postupně třeba posouvat i z těch negativních emocí, k nějakým, který lze vnímat pozitivně, třeba k soucitu nebo k naději. No a určitě je tam hrozně důležitý, aby děti měli možnost i něco vyzkoušet a udělat i něco malého na ochranu klimatu. Vlastně teprve, když se zapojíme do ochrany klimatu jakkoliv málo, tak přestáváme vidět tu naši situaci jako beznadějnou a začínáme věřit, že my to vlastně můžeme změnit. My můžeme přinést nějakou pozitivní změnu, nemusí to být pořád horší, každý má možnost něco ovlivnit. To je vlastně věc, kterou většina občanů a především většina dětí jako nezažívá. Většina dětí zažívá to, my jsme malí páni a to se změnit nedá. To je na někom, kdo je hrozně daleko ode mě a vlastně zažívat to, že já prostě I málo můžu přispět nějaké změně, je hrozně podstatné. A pak lidi mají chuť dělat i větší věci. A najednou se odváží potom prostě třeba udělat něco opravdu velkýho. A ta změna je potom mnohem reálnější.
0: Tak to byl Petr Daniš v našem podcastu ze série Příběhy klimatické změny, který doporučuju. Ty jsi zmiňoval, že je důležité nějak pracovat s těmi emocemi, dávat důraz na ta řešení, tak o čem konkrétně třeba i mluvili, nebo co v praxi ty rodiny uplatňují, aby, aby právě... To nějak pomohli těm dětem zvládnout, pokud tohle téma řeší. Ne všechny děti to asi taky řeší, jak ta tvoje reportáž ukazuje.
2: Uhum. Nejčastější řešení jsou taková, ta celkem asi očekávatelná. To znamená, že třídí odpad, prostě snaží se nějak zapojit do toho, aby jsme nebyli součástí problému, ale řešení. Třeba i omezit jezení ovězího masa nebo celkově masa, používání dešťové vody z kup, nákup solárních panelů. Ale třeba taky nějaká jedna rodina právě, v tom, kterou zmiňuji v tom článku, tak se zapojila do snahy zabránit vykácení lesa v sousedství, což teda, jak v tom článku prozradím, se nepodařilo, protože ten majitel toho lesa hospodářského, měla to plné právo, ho nakonec pokácel, což ty děti trošku... Se jim nelíbilo. A otázka je, jako, jak, jaký to bude mít vliv na jejich další aktivismus, tahle ta lekce. Ale třeba, třeba naopak si z toho odnesou tu emoční od, odolnost, že to vezmou jako lekci, která je posílí.
0: Ale jde o to, že všechny ty aktivity, co Opisuješ tak, že to nějakým způsobem pomáhá v té situaci spíš než prostě jenom propadat nějaké skepsy nebo úzkostem, že se ano, nedá nic dělat.
2: Ano, ale zároveň ještě teda v tomto kontextu bych zmínil to, co mi říkal uh, sociální psycholog Jan Krajhansl a to, že Češi si podle výzkumu z roku 2021 už neplatí, že jsme popírači uh, uh, globálních klimatických změn, Velká většina společnosti je vnímá jako obavu z nich, ale nemáme příliš informací o tom, co to klima způsobuje a jak to funguje a kdo k tomu, jak přispívá, vyspplynulo z toho výzkumu. Třeba uh, Honza Krajanz říkal, že. Podle něj velká část lidí právě přijímá tyhle ty rozhodnutí osobního, nějakého spotřebitelského, vlastně omezení třeba svého životního stylu, individuální rozhodnutí s dopadem na klima. Přitom při mnohem větší dopad by mohlo mít zapojení nějaké občanské, to znamená třeba podpora neziskovky, která bojuje za klima, nebo psát dopis politikovi, aby se o klima víc zajímal, nebo podepisování peticí, chození na demonstrace a tak dále, což u nás vyvolává nedůvěry tyhle ty občanský aktivismus, souvisí to s historií a, a s dalšíma věcma, ale přitom by to mělo mnohem větší efekt a tohle to ty češi jakoby moc toho ještě nezapojujou.
0: Protože to souvisí s tím, že řadu vlastně těch emisí dopadů na neživotní prostředí, vlastně člověk úplně to svojí osobní spotřebou neovlivní, protože například stále podstatná část elektřiny vzniká spalováním uhlí, takže aby se tohle změnilo nebo aby se to rychleji změnilo, tak to je asi třeba dělat nějakou cestou,
2: kterou právě naznačoval Jan Krajhazl. Přesně tak, tam z toho výzkumu, nebo co on říkal, tak myslím, že za skoro polovinu českých emisí odpovídá zhruba 30 velkých firm a vlastně možná Spíš, než snažit se omezit spotřebu masa, by pomohlo klimatu, snažit se tlačit na politiky, aby tyhle ty znečišťovatelé vysílali mín těch skleníkových plynů a mělo by to mnohem větší efekt pro planetu, protože další věc. Česko je přepočtu na osobu fakt jedním z největších přispěvatelů ke globálnímu oteplování nebo k tvorbě skleníkových plynů na světě. Myslím, že tuším je že větší než Čína. Přepočtu na osobu třeba, která je často často klimaskeptikové říkají a my nemůžeme nic dělat, dokud nezačne něco dělat Čína, přitom my jsme jakoby mnohem víc součástí toho problému, než si myslíme. Navíc ty emise Číny jsou částečně i těch bohatých zemí, protože... by věci pro nás,
0: a... kterými si kupujeme. Je tam třeba ještě nějaký úhel pohledu, který... nebo téma, které se ti tam úplně nevešlo do toho článku a
2: tady ho teď můžeš zmínit? Možná se mi do toho článku spoustu věcí nevyšlo, jako vždycky. A jedno z nich asi bude víc mluvit o těch dětech, který to neřeší, kterým je to úplně šumák, že, že se tady jako klima hroutí a o tom, jak, jak se s, o tom s těmahle dětmi mluvit. Že jsem se soustředil spíš na ty, kteří to nějak řeší, kteří to nějak prožívají ty úzkosti nebo prostě obavy a potom se tady děti, který který to neprožívají, a ta, ty je potřeba taky nějak proto získat asi budoucna <laughs> určitě. A, a zároveň je jako nestrašit a zároveň je ne, protože to tam třeba vůbec nefunguje. A zároveň je nějak jako před ním a nebagatelizovat a nějak do toho zapojit, nějak to prostě najít způsob, jak je zaujmout proto. Nebo třeba se, jsem se nesoustředil na ty, který ty mladý lidi, kterých je taky podle těch výzkumů, jak právě jsem zmínil Caroline Hickman který třeba si říkají, lidstvo už je to stejně ztracený, jako nemá cenu nic dělat, na, na, jak pracovat s tímhletím. Že nevěří tomu, že se podaří rychle ano, snížit no. emise,
0: ale že to směřuje prostě k těm čarnějším scénářům. No. Co říkáš na ty reakce, které ty člán, ten článek vyvolal? Já jsem zaznamenal, že na sítích to bylo z obou stran docela komentované, tak jak to hodnotí autor článku?
2: No, já musím říct, že mě překvapily ty negativní reakce, i když se dali jako čekat, no, že, že na těch sítích jsou vždycky vidět víc ty jako negativní uh, komentátoři, kteří si třeba ani nepřečtou ten článek a hodnotí jenom ten titulek nebo nějakou vyňatou část na to, sociálních sítích. A byly tam několik typů reakcí. No. Jedna, jedna byla taková, novináři tady zase vytváří nějaký jakoby falešný téma, podívejte se venku, prší soustavně. Spodní vody jsou prostě na, na, dobrý, na dobrý úrovni. Další reakce byla tím, že budeme děti strašit, tím rád vystresujeme. Česku to neohrozí, my tady, tady si trochu oteplí, ale to přežijeme. Pak tam byly prostě další takové reakce, jako že ty, ten rodič, který takhle má úzkostný dítě, tak to je jeho vina, protože sám je úzkostný, neumí jako špatně vychovávat svoje děti. Tak to mě mrzelo za, 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 za ty respondenty svoje, se kterými jako se se mnou bavili, když si tohle čtou, spíš než kvůli jako sobě. Jako novinář jsem na to zvyklý. A pak tam byla jako docela jako ne, ne, nevýznamná část čtenářů, kteří psali že jsou rádi, že se tohle téma otevírá, že se o tom mluví a děku, děku, že jsou rádi, že se o tom píš, že jsme o tom napsali. Protože jedna z těch rad, co jsem se
0: znamenal v tom článku od odborníku je, že se nemá kolem toho mlžit, nebo nemá se zamlčovat, ale zároveň by se nemělo strašit. Mm-hmm. Takže to je asi nějaká snaha. Já věřím,
2: že když ty lidi vlastně si přečetli jenom ten titulek a nebo viděli třeba jenom tu tu obálku, tu ilustraci od Pavla Reisenaura s tou žábou v schořelým světě, tak to na ně může působit, že, že je strašíme, ale věři, když si někdo přečte ten článek, tak myslím, že jako nepochybuju o tom, že uzná, že prostě ten, že to není nějaký strašení, že tam naopak píšeme, že se nemá ty děti strašit a, hmm. a že se o tom s nimi má normálně mluvit. Hmm. Stejně tak se dá přečíst asi
0: zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu a vzít to jako velké strašení, ale je to věda, která popisuje to, co se pravděpodobně bude dít.
1: My už máme na lince Radima Tolaše. Je to vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu. Je také zástupcem v mezivládním panelu pro změnu klimatu.
5: Koncentrace oxidu uhličitého je nejvyšší za 2 miliony let a koncentrace metanu a oxidu dusného nejvyšší za 800 tisíc let. Vymírání flory a fauny na planetě je způsobeno růstem extrémně vysokých teplot a s tím souvisejícími hromadnými úhyny na souší i v oceánech. Nejde jen o faunu a floru, ale ve všech regionech má nárůst extrémních veder za následek úmrtnost a nemocnost u lidí. Další rozvoj regionů odolných změnám klimatu je a bude složitější. Tato složitost je dána způsobem našeho rozvoje v minulosti, protože máme zaděláno těmi emisemi na desetiletí dopředu, ale bude se navíc horšovat s dalším růstem teploty. Změna klimatu přináší nevratné ztráty biologické rozmanitosti v ekosystémech a u lesů a korálových útesů máme největší jistotu, že tomu tak opravdu je. Rychle se uzavírá prostor pro řešení, ale pořád tam ještě je, to je takový optimistický výstup. A rozvoj odolný vůči změně klimatu je stále možný, říká IPCC. Rychle a trvale zmírňování dopadů a urychlení adaptačního opatření v tomto desetiletí by snížilo předpokládané ztráty a škody pro lidi i ekosystémy. Adaptace mají řadu pozitivních vedlejších efektů, to se málo připomíná, jako například zlepšení zemědělské produktivity, zlepšení zdraví, zvýšení potravinové bezpečnosti nebo zachování biologické rozmanitosti.
2: Přesně tak, že jestli ty lidi chtějí, aby se nemluvilo o tom, o problémech, nevím, někteří možná, jo. potom, jak už se vlastně vracíme k tomu, že tady žijeme v Česku, že to vlastně říkal i Petr Daniš, se kterým jsem mluvil, myslím, že to říkal, že to je naše jakoby prokletí i výhra, že tady žijeme v té naší české kotlině a nevidíme ty extrémy tolik, tak máme možná si to bagatelizovat.
0: Ale jako novinář, který se snaží koukat třeba na ten delší časový horizont a možná rizika, tak
2: to je vlastně nějak
0: ve veřejném zájmu upozorňovat. Rozhodně, no.
2: Je to, ale je to jako téma, který člověk ani médiu jako body ne, velký nepřinese. Uč- jednak je to č- problém, čtenář si jako nechce úplně číst o takovém problému, a jednak je to něco, na co zítra neumřeme hnedka. Takže, takže to není jako, že nám hoří dům úplně. Přitom jako by nám teoreticky hoří obrazně, <laughs> ale je to něco, s čím tady budeme žít. Prostě. Takže, takže mm, máme tendenci to odsunout mm, na jindy. Prostě. Hmm. nezabývat se tím, nepřidávat si tím jako starosti, v tom, kterých máme už dost, válka na Ukrajině, inflace a tak dále.
0: I z pohledu toho, že sám si uh, otec dvou malých dětí, máš třeba jste obavy, že to bude hodně rozdělující téma do budoucna a i toho, co vlastně budeš moct říct svým vlastním dětem, uh, jak jsme se zachovali jako lidé, kteří ještě mají nějakou uh, krátící se možnost podle věců, to ovlivnit, to, co se děje.
2: No, přemýšlel jsem nad, nad tím, co vlastně řeknu svojí dceři, až se mě zeptá, proč jste neudělali víc pro to klima, když jste mohli. A přemýšlel jsem i nad tím, co jí na to odpovím a moje odpověď bude něco ve smyslu, mohl jsem udělat určitě víc, mohl jsem opustit svoji práci a stát se jako aktivistou, mohl jsem úplně přestat lítat a nejenom to omezit, jsem psát dopisy politikům, ale asi řeknu taky, že jsem se snažil o tom psát články, nejím maso a snažím se o tom problému mluvit s lidmi kolem sebe a přesvědčovat je, že to je problém. No,
0: no to je moje odpověď asi bude nějak podobná.
2: <laughs> a je pro mě taky důležitý e, dlouhodobě, jestli nějaká politická strana má ve svém programu ekologický program nebo ekologický body nějaký, to je taky další věc.
0: Ale každopádně mi přijde, že je to jedno z hledisek, když se na to člověk dívá z pohledu dětí nebo té další generace, tak najednou mu ještě dojdou další, další rozměry toho a jestli ho to víc týká.
2: No to rozhodně, no. Doufám, že teda moje dcera nebude ten, kdo tomu to bude úplně ukradený a že bych jí to musel vtloukat do hlavy jako obrazně, protože určitě to bude téma nějaký, ať už, ať už k tomu, se k tomu bude stavět odmítavě nebo, nebo úzkostlivě.
0: Ta odpověď na tu otázku půjde tady žít mami by zněla jak vlastně
2: za tebe? Za mě asi taky si zase půjčím od, od svých respondentů, kteří říkali, že to není podle nich skok z útesu, že buď budeme na Útesu nebo spadneme. Že to není buď a nebo, ale že to je Petr Daníš mluvil o tom, že vlastně postupujeme minovým polem a čím jdeme dál, tím tě, tam je víc těch min, který vybuchujou. A Leslie Davenport zase myslím, že použila metaforu dálnice, po který jedeme a čím později vlastně, čím pozdější sjest zvolíme, tím vlastně nějaký nepříjemnější svět tam najdeme tak něco takovéhohle bych jí řekl asi. Nebo něco takového je to za mě. Něco v tom smyslu půjde, ale bude
0: to těžší a jak těžký to bude, záleží asi a, a, ano, na a tom, to, co se děje teď.
2: A zároveň přesně nevíme vlastně. Protože ačkoliv víme, že Přispívá, že, jako, že člověk zásadně přispívá k těm klimatickým změnám, tak ještě nedokážeme dohlídnout konce všech těch změn a těch procesů, ať už jsou to prostě oceánské proudění a jejich změny a tak. Ostatně věci sami připouštějí, že spoustu věcí je neznámých, že jsou tam ty velký rozmezí časový, kdy se co může stát, nějaký ty tipping points a potom, co se bude odvíjet, když se splní ty tipping points
0: a zároveň ta koncentrace vlivem emisí skleníkových plynů vlastně stále roste, ta zašpuntovaná vana pomyslná stále se zaplňuje,
2: přitéká tam, takže... Že I kdybychom teďka šli takhle na nulu, tak ještě další roky se vlastně bude to klima ohřívat. No. Říká Petr Horký.
0: Díky. Taky děkuju. A my o tom budeme dál psát z různých úhlů pohledu, protože to je důležité téma. Díky, že čtete a posloucháte týdenní ke respekt. Připomínám, že podcasty vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám. Na sečení si těší sedláček.